0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Presto a colaborar con los monjes, el rey ha recibido al verdadero monje Tang y al resto de sus discípulos. Informados de todos los detalles, el peregrino Sun y el cerdo Chupachi han salido a capturar al monstruo. El espíritu local les ha dicho que un sauce de nueve ramas que hay al sur del arroyo esconde la caverna de la perfecta floración. El gran sabio se adentró en la caverna y descubrió que se trataba de un lugar realmente encantador. Las abejas entraban y salían sin cesar de la caverna, cargadas de polen de color dorado, al tiempo que las mariposas revoloteaban entre un macizo de orquídeas que crecían alrededor de un enorme bloque de piedra. Con dos zancadas el peregrino se llegó hasta él y vio que tenía grabados cuatro caracteres que decían «Morada del inmortal de la perfecta floración». El peregrino saltó por encima del bloque de piedra. El monstruo se encontraba al otro lado. Tenía entre sus brazos a una muchacha realmente hermosísima. La violencia con la que el monstruo y el rey mono intercambiaban sus golpes levantó un viento huracanado que arrasó toda la tierra. Pronto la caverna les resultó demasiado pequeña y abandonaron más feroces y enardecidos que nunca su recinto. Ese era el momento que había estado esperando Pachi. Sin decir una sola palabra, el idiota levantó el rastrillo y se metió de lleno en la pelea. El monstruo estaba empezando a perder terreno en favor del peregrino... ...cuando vio a Pachía con el rastrillo... ...perdió la poca confianza que aún le quedaba... ...y huyó despavorido. En su loca carrera sacudió ligeramente el cuerpo... ...y al instante se convirtió en un rayo de luz que se dirigió hacia el este. Los dos monjes no renunciaron a darle caza, ...al contrario, montaron en una nube y salieron en su persecución. Cuando estaban a punto de darle alcance... Oyeron el canto de un fénix y de una garza, al tiempo que se cernía sobre ellos una luz cegadora. No tardaron en ver al anciano estrella del polo sur con un rayo de luz en la mano. «¡Gran sabio y usted, mariscal de los juncales celestes, es mi deseo que acepten los humildes saludos de este viejo taoísta!» El cerdo le dijo, «¡A juzgar por ese rayo de luz que tienes en la mano! Acabas de atrapar a ese monstruo, ¿no es así?» Así es, efectivamente. Espero que se muestren compasivos con él y renuncien a acabar con su vida. Ese monstruo es mi bestia de carga. Lamento tener que admitir que se me escapó y que ha terminado convirtiéndose en un monstruo. Con su inteligencia natural, el rey mono replicó.
1: Sí, como él dice, es suyo, me gustaría que nos dejara ver la forma que le es
0: habitual. La estrella soltó entonces el rayo de luz y gritó ¡Bestia maldita! ¡Muéstrate tal como eres y te levantaré el castigo que tenía pensado ponerte por tu falta! El monstruo se revolvió de una forma extraña y se convirtió en un ciervo de pelaje blanco. Incapaz de pronunciar una sola palabra, el animal se echó rostro en tierra y empezó a golpear el suelo con la frente al tiempo que lloraba. Tras agradecer al peregrino todo lo que había hecho por él, la estrella montó en el ciervo y se dispuso a partir. El gran sabio se lo impidió diciendo «No se marchen, por favor, hay dos asuntos que todavía no hemos resuelto». Faltaba por capturar la muchacha de extrema belleza, que resultó ser una zorra. Luego de terminar con ella, se dirigieron hacia el palacio. El rey mandó a preparar un espléndido banquete para reverenciar el esfuerzo de los monjes. Ante la enfermedad avanzada del rey, la estrella dijo, «Tengo tres dátiles que acaba de darme el Supremo Señor del Este para que los tome con el té. Con mucho gusto te los regalo. Nada me alegraría más que saber que te han servido de ayuda». En cuanto los hubo tragado, el rey sintió como si poco a poco le fueran levantando un peso terrible del cuerpo hasta que la enfermedad desapareció totalmente y le pareció que volvía a ser un hombre joven. Las avanzadas edades que alcanzaron todos sus descendientes tienen su origen precisamente en este episodio. Luego de despedir al dios, también los monjes decidieron continuar su camino, pero antes los dioses convocados por el rey mono devolvieron a los niños. Pero algo poco usual ocurrió. Los habitantes del lugar procuraron agasajar a los monjes individualmente. Más de un mes se vieron los peregrinos obligados a permanecer en aquella capital. Cuando llegó el momento de la partida, todos los habitantes disponían de retratos de los monjes con sus nombres, a los que ofrecían de continuos sacrificios y varillas de incienso. Parecía como si la buena acción que acababan de realizar fuera más enorme que la masa de una montaña. No en balde habían logrado salvar la vida de más de mil niños. El invierno dio pronto paso a la primavera, y poco a poco también ésta fue tocando a su fin. A dondequiera que se dirigiera la vista, se veían macizos de flores silvestres y grupos de fornidos árboles de las montañas, que componían un paisaje francamente embelezador. No tardaron, sin embargo, en divisar una formación muy rugosa y escarpada. Comenzaron a ascender, y sin darse cuenta entraron en un tupido bosque de pinos. Sobrecogido, el monje Tang dijo...
2: Aquí hasta el Tebaraja Li Ching se echaría a templar, aunque tiene poder para dominar a los monstruos.
0: A pesar de esas palabras, el gran sabio Sun no perdió la compostura. Agarró con fuerza la barra de hierro y abrió entre la maleza un ancho sendero para que pudiera pasar tranquilamente el monje Tang. De esa forma, continuaron caminando sin ninguna preocupación durante medio día. El bosque, sin embargo, no parecía tener fin.
2: A lo largo de nuestro peregrinar hacia el oeste, hemos cruzado montañas y bosques muy peligrosos y traicioneros, pero ninguno como este. He de reconocer, de todas formas, que este punto concreto, por el que ahora estamos pasando, posee un encanto especial. No aparece, de hecho, muy peligroso con todas esas flores y plantas tan agradables a la vista. Me gustaría sentarme un poco a descansar. El caballo podría pastar a sus anchas y, si son capaces de encontrar algo de comer, trataríamos de aliviar el hambre.
1: Paje de caballo, maestro! Voy a ver si encuentro algún sitio en el que mendicar algo
0: de arroz. El gran sabio se elevó inmediatamente por los aires. Al mirar hacia lo lejos, vio que el bosque estaba envuelto en una neblina de santidad y buenos augurios. Su resplandor le emocionó de tal manera que no pudo por menos exclamar. ¡Extraordinario! realmente extraordinario. Sin embargo, no lo dijo por el paisaje que se extendía ante sus ojos, sino por las inalcanzables cualidades del monje tan que le trajo a la mente la belleza de cuanto veía. Se trataba en efecto de la reencarnación de la cigarra de oro, un hombre virtuoso en extremo que se había dedicado a las prácticas ascéticas durante diez reencarnaciones seguidas. Eso explicaba que su cabeza estuviera rodeada de un halo tal de santidad que sus efectos se dejaban sentir en todo el bosque. Yo, por el contrario, cuanto hace aproximadamente
1: 500 años, sumí el palacio celeste a una confusión total. Recorrí a lomos de las nubes hasta el último rincón de los cuatro males y pisté los lugares más inalcanzables de los cielos. A mis órdenes tenía nada menos que a 77 monstruos. ¿Qué vida llevaba yo entonces? Ahora sin embargo que he conseguido escapar del tremendo castigo al que me sometieron los cielos, debo penelar a ese hombre y constelarme su discípulo. No me cabe la menor duda de que cuando regresemos a
0: las tierras del este, recibiremos la recompensa debida a tantos esfuerzos. Cuando más concentrado estaba, vio una espesa masa de humo negruzco surgiendo de la tierra hacia el sur del bosque.